0: Nehmt ihr diese Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl sehr gerne an und ich danke für euer Vertrauen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich äh, könnte das jetzt einfach machen und sagen, ich habe Saskia nichts hinzuzufügen ähm, und sage auch, ich nehme die Wahl sehr gerne an. Vielen Dank für das Vertrauen und ich freue mich gemeinsam mit Saskia Vorsitzender der SPD zu sein. Vielen Dank.
2: Die SPD hat ihr neues Spitzenpersonal am Wochenende in Berlin gewählt und wir sprechen heute darüber, wie diese Spitze eigentlich die Zukunft der SPD gestalten will. Außerdem geht es in dieser Folge von Was jetzt am Montag, dem 13. Dezember, um die Kinderimpfung. Ab heute können 5- bis 11-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen nämlich gegen Corona geimpft werden, empfiehlt die STIKO. Ich bin Erika Zinger, guten Morgen von mir und wir beginnen erstmal mit den Kurznachrichten. Der UN-Sicherheitsrat stimmt heute voraussichtlich über eine Klimaresolution ab. Wird der Entwurf angenommen, wäre das das erste Mal, dass der Rat den Einfluss der Klimakrise auf internationale Konflikte anerkennt. Ursachen für solche Konflikte können zum Beispiel Überschwemmungen, Dürren oder der Anstieg des Meeresspiegels sein. Die Außenminister der EU-Mitgliedsländer tagen heute in Brüssel. Es soll um die Beziehungen zu afrikanischen und zentralasiatischen Staaten und um aktuelle Konflikte gehen. Dazu zählt die zunehmende Militärpräsenz Russlands an der Grenze zur Ukraine und die anhaltenden Spannungen zwischen der EU und Belarus. Erstmals in Brüssel mit dabei ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ja, die Posten in der Regierung sind vergeben, die Koalition steht und nun hat die SPD am Wochenende ihr neues Spitzenpersonal gewählt. Mit welchem Selbstverständnis die SPD in ihrer neuen Rolle als Regierungspartei in die nächsten vier Jahre startet und was die neue personelle Aufstellung bedeutet, das bespreche ich jetzt mit dem Kollegen Michael Schlieben, der war am Samstag nämlich vor Ort. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich.
2: Ja, mit Lars Klingbeil und Saskia Esken wurde eine neue Doppelspitze der Partei gewählt. Wie sieht denn die Zukunft mit den beiden aus? Was erwartet uns da?
1: Naja, vielleicht nicht unbedingt was Bahnbrechen Neues. Ne? Saskia Esken ist seit zwei Jahren Parteivorsitzender und Klingbeil kennt man als Generalsekretär. Beide haben sie da auch auf dem Parteitag angekündigt, werden den Kurs der Regierung unterstützen und da vor allem sich dafür sorgen, dass das gut klappt jetzt mit der Kanzlerschaft. Klingbeil genießt jetzt in der SPD gerade einen hervorragenden Ruf, nämlich den, dass er für den guten Wahlkampf verantwortlich ist, den die Partei geführt hat. Er ist quasi der Manager, der sich die Scholz-Kampagne ausgedacht und orchestriert hat. Der Aufstieg, dass er jetzt Parteivorsitzender ist, ist gewissermaßen die Belohnung für ihn. Und Esken hat sich nach kurzer Bedenkzeit entschieden, nicht ins Kabinett zu wechseln, sondern eben auf ihrem Posten weiterzubleiben. Allerdings, was man aussagen kann, die haben jetzt beide keine herausragenden Wahlergebnisse erzielt. Sie kamen auf 76 Prozent ungefähr, eher auf 86 Prozent. Ja, die meisten Beobachter hätten eigentlich mit noch besserem Wahlergebnis gerechnet, aber daran sieht man, dass eben noch nicht alles befriedet ist in der SPD und dass sie sich ihren alten Widerspruchsgeist in gewisser Hinsicht auch noch aufbewahrt hat.
2: Jetzt stehen ja im nächsten Jahr vier Landtagswahlen an. Klingbeil will der Partei da auch zu weiteren Wahlsiegen verhelfen. Ein Sieg bei der Bundestagswahl, das reicht mir nicht. Ich will mehr, hat er da am Samstag gesagt. Wie will er das denn anstellen?
1: Ja, genau. Also der Blick richtet sich jetzt erstmal aufs Frühjahr vom nächsten Jahr. Da stehen drei Landtagswahlen erstmal an, nämlich Saarland, Schleswig-Holstein und für die SPD das besonders wichtige Nordrhein-Westfalen. Und in allen drei Ländern hat die SPD gar nicht so eine schlechte Ausgangslage, weil... Überall stellt die CDU noch den Ministerpräsidenten, aber die SPD führt aktuell in den allen drei Umfragen. Zusammengefasst heißt es, sie hat nichts zu verlieren und wenn es gut geht, gewinnt sie alle drei. Und was auch im Hinblick auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und also für die gesamte Regierungsfähigkeit von Deutschland interessant wäre zumindest. Später im Jahr kommt dann noch die Wahl in Niedersachsen, da regiert die SPD allerdings schon und das soll dann natürlich verteidigt werden. Aber die organisatorischen Kraftanstrengungen richten sich jetzt erstmal auf diese drei ersten Wahlen im Frühjahr.
2: Was ich ja ganz spannend fand, Klingbeil hat in seiner Rede auch eine geeinte Partei beschwört, jenseits aller Flügel. Wir sind eine Partei, hat er gesagt. Und auch der neue Generalsekretär Kevin Kühnert, eigentlich so der Revoluzer der Partei, der wirkte eher milde. Heißt das, ab jetzt wird es die nächsten vier Jahre eher ja, harmonisch zugehen?
1: Ja, so also ganz, hab ich, haben wir ja gerade gesehen an den Ergebnissen, passt es nicht nur Harmonie zur SPD. Aber es ist schon so, dass spürbar weniger Spannung auf diesem Parteitag war als bei früheren. Ne? Also in den letzten Jahren ging es bei der SPD um Regierung, ja oder nein. Es raten unterschiedliche Parteivorsitzende gegeneinander in Kampfkandidaturen an. Diesmal, und das ist nicht nur mein Eindruck, war der Parteitag fast ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also recht zäh und klar, die freuen sich natürlich jetzt den Kanzler zu stellen. Die Spannung ist gerade so ein bisschen raus. <lacht> Kühnert will natürlich selber, hat sagt er auch im Gespräch, äh, weiterhin dafür sorgen, dass die SPD diskursfähig bleibt, dass sie irgendwie äh, wach ist und alle... Äh, Sachen in der Gesellschaft und sowas auch mitbekommt. Und ihm ist es, würde ich auch sagen, zuzutrauen, dass er den Anspruch zumindest hat. Aber natürlich hat sich die Rolle jetzt der Partei verändert und so ein bisschen hat man das zumindest auf ihrem ersten Parteitag nach Merkel gemerkt.
2: Ich danke dir, Michael.
1: Na klar, voll gern.
2: Und sonst so? Ersatzfreiheitsstrafe, so heißt das, wenn man eine Geldstrafe nicht zahlen kann und deshalb in Haft muss. Besonders häufig sind davon Menschen betroffen, die ohne Fahrkarte gefahren sind, also obdachlose, psychisch kranke und arme Menschen. Seit Jahren gibt es Kritik an dieser Ersatzfreiheitsstrafe, denn die Haftanstalten sind jedes Jahr voll mit Menschen, die wegen Schwarzfahren einsitzen. Den Staat kostet das viel Geld und gebracht hat es am Ende ja eher weniger, denn das Geld hat man trotzdem nicht bekommen. Berlin hat dieses Prozedere seit Sonntag jetzt erstmal ausgesetzt. Bis Ende März und zwar wegen Corona. Die sogenannte Initiative Freiheitsfonds, die kauft seit einiger Zeit übrigens Menschen, die wegen Schwarzfahren einsitzen, aus der JVA in Berlin frei. Jede Privatperson kann dafür einfach Geld spenden. Seit August dieses Jahres empfiehlt die STIKO in Deutschland die Corona-Schutzimpfung für alle 12- bis 17-Jährigen. Aber nur etwa die Hälfte aller 12- bis 17-Jährigen sind aktuell durch eine Impfung vor Covid-19 geschützt. Aktuell werden teils hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen gemeldet. Verständlich ist da nur, dass diese Situation viele Eltern beunruhigt. Nun empfiehlt die STIKO Kindern mit verschiedenen Vorerkrankungen zwischen fünf und elf Jahren die Corona-Impfung. Ja, heißt das jetzt auf die Plätze fertig losgeimpft bei den Kleinen? Das bespreche ich jetzt mit dem Kollegen Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort. Hi Ingo.
0: Hallo Erika.
2: Wie ist das denn jetzt? Kann ich mich am Montag ans Telefon hängen, beim Kinderarzt anrufen und ja, um einen Impftermin für mein Kind bitten?
0: Es ist wie immer ein bisschen kompliziert. Also der Impfstoff ist ja zugelassen und wird ab Montag ausgeliefert. Das heißt in der für Kinder vorgesehenen Dosierung. Einzelne Bundesländer wie Berlin sagen dann, ab Mittwoch fangen sie auch an, Kinder zu impfen, an den Impfstellen der Stadt. Andere Bundesländer werden es ähnlich machen. Wann das allerdings bei den Kinderärzten dann ankommt, das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Das wird sicherlich vielleicht ein paar Tage dauern. Dennoch mal anrufen und sich erkundigen, macht sicherlich Sinn. Allerdings, die STIKO empfiehlt ja keine generelle Impfung Mhm. der Kinder. Also nicht einfach hingehen und impfen, weil es halt Sinn macht. Das heißt, da werden viele Kinderärzte auch erstmal noch zurückhaltend sein, was die Impfung von Kindern ohne bestimmte Vorerkrankungen angeht.
2: Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Im Vergleich zu anderen Ländern braucht die STIKO ja oftmals länger, um eben bestimmte Empfehlungen auszusprechen. Dafür ist sie auch immer wieder in Kritik. Die Frage wäre jetzt, wie erklärt sich denn jetzt auch die Zurückhaltung bei der Impfung für 5- bis 11-Jährige?
0: Also das hat zwei Gründe. Zum einen sagt die STIKO, die Krankheitslast für Kinder in diesem Alter ist sehr gering. Das heißt, die Gefahr an einer Corona-Erkrankung wirklich schwer äh, zu erkranken, ins Krankenhaus zu müssen und so weiter, sieht die STIKO als sehr gering an. Und wenn ich eine niedrige Gefahr habe, dann muss ich auch äh, schauen, dass das Risiko der Impfung möglichst gering ist, weil sonst schütze ich Kinder möglicherweise mit einem Impfstoff, der ein Risiko hat von einer relativ geringen Gefahr. Das macht keinen Sinn. Wenn die Gefahr hoch ist, dann kann ich auch ein größeres Risiko eingehen. Und da fehlen der STIKO noch die Daten. Also aus der Zulassung wissen wir, da sind 1500 Kinder geimpft worden. Da gab es keine Nebenwirkungen, also Impfreaktionen ja, so Schmerzen an der Einstichstelle, mal Fieber und so, aber keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Die STIKO sagt, das sind uns aber zu wenig Kinder, 1500. Wir wollen warten, bis valide Daten vorliegen, etwa aus Israel oder der USA, wo man schon Millionen von Kindern geimpft hat, um eben zu schauen, ist da noch irgendwas aufgefallen. Das ist der Grund der Zurückhaltung.
2: Jetzt haben wir ja die neue Corona-Variante Omikron. Die bereitet große Sorge. Lässt sich denn schon sagen, wie sich Omikron auf die Krankheitsschwere bei Kindern auswirkt? Denn das könnte ja unter anderem ein wichtiges Argument sein, um sich dann für eine Impfung seiner Kinder zu entscheiden.
0: Das lässt sich aktuell tatsächlich noch nicht sagen. Twitter ist da auch kein guter Ratgeber. Da ging jetzt mal so eine Befürchtung aus Südafrika rum, es könnten Kinder schwerer betroffen sein von Omikron. Das hat sich bisher überhaupt nicht bestätigt. Die New York Times beispielsweise hat da mal ein paar Krankenhäusern angerufen. Die haben alle gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Es kommen halt gerade mehr Kinder ins Krankenhaus, weil einfach Omikron so ansteckend ist und sich auch mehr Kinder dann anstecken. Aber ob die dann auch schwerer erkranken, weiß man noch überhaupt nicht. Wir wissen, dass die Impfstoffe weniger wirken. Das gilt schon als relativ sicher, dass man sich boostern lassen sollte für einen guten Schutz. Aber es gibt bisher keine Hinweise, dass Kinder irgendwie besonders gefährdet seien.
2: Ingo, ich danke dir.
0: Ja, danke dir auch. Tschüss.
2: Weitere Antworten rund um das Thema Kinderimpfung, die finden Sie auf Zeit Online und den dazugehörigen Text, den packe ich Ihnen in die Shownotes. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge am Montag. Heute Nachmittag begrüßt Sie dann meine Kollegin Simon Gaul. Schreiben können Sie uns wie gewöhnlich an wasjetzt.zeit.de. Kommen Sie gut in die neue Woche. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut.